0: Y ahora nuestra declaración de fe, digamos con buena voz y buen corazón. Creemos en la Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios, en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió y resucitó para perdón de pecados y nueva vida. En los bautismos en agua y en el Espíritu Santo, subsecuentes a la conversión a Dios. Creemos en la sanidad divina operada por los méritos de Cristo Jesús. En el fruto y los dones del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal y visible en la gran comisión ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura iglesia en esto creemos nuestro mensaje esta mañana lo he venido trabajando a fuego lento ¿eh? semanas lo vuelvo a abrir lo vuelvo a visitar quito, pongo me revuelvo me, me, me arrodillo me retiro un rato vuelvo en dos días otra vez y así nuestro mensaje se titula en esta mañana vaciarte de ti mismo tiene que ver amados con liberarnos de una actitud egocéntrica ahora no se dejen confundir Quizás ven el título de mensaje, el tema y piensan que vamos a hacer referencia a las, las personas altivas, orgullosas, soberbias porque pensamos que solo los altivos están llenos demasiado en extremo de sí mismos pero no, sabe el estar embriagado uno de sí mismo tiene que ver con estar demasiado en el centro de la vida, demasiado en el centro de las cosas, demasiado pendiente de uno. Tal es así que yo me encuentro personas, por ejemplo, personas tristes, aisladas, depresivas, pero estas personas amadas, en realidad en su depresión están embriagados de sí mismos se deprimen por demasiada autoconciencia. Entonces, están tan pendientes que es una intoxicación de sí mismo y en este caso de ellos se deprimen. Están los otros, los que le dictan normas y reglas a todo el mundo. Estos tienen otra clase de intoxicación, pero al final de cuentas, en el último análisis, se trata de lo mismo, estar uno intoxicado, consigo mismo y de sí mismo piense cuánto ocupa usted el centro en su vida en su escenario sus relaciones o vamos pregunto de otro modo qué cosa o con qué cosa está usted obsesionado obsesionada y usted piensa en eso y vuelve a pensar y vuelve a preocuparse y vuelve a angustiarse será que el problema no es el asunto ese Sino que usted está tan pendiente de sí mismo, de sí misma, que está obsesionado con algo que le estorba disfrutar su presente, que le estorba disfrutar su vida hoy por estar intoxicado con un miedo sobre el futuro. Viene a resumir la misma situación. Una clase de intoxicación, una clase de, de, de condición de estar embriagado de sí mismo pues amados con esto tiene que ver el tema vaciarte de ti mismo no embriagarte tanto con lo que piensas, lo que quieres, lo que sientes lo que te molesta, lo que te gusta, lo que te disgusta cómo liberarte de, de tanto egocentrismo en tu vida quiero comenzar poniendo el único ejemplo que vale la pena poner en primer lugar de alguien dispuesto a vaciarse de sí mismo, el Señor Jesucristo. Vamos a partir en este estudio de la Carta a los Filipenses capítulo 2, la lectura versos 5 al 9, y vayan notando que en este texto bíblico hay una invitación, y esa es a la invitación a seguir el modelo que se nos ofrece a seguir el ejemplo que se nos presenta reza el texto de la siguiente manera haya pues en vosotros mire cómo lo llama este sentir porque es algo que usted debe, debe ir asumiendo en su conciencia cambiar su sentir cambiar todo eso dentro suyo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y procede a describir ese sentir el cual siendo en forma de Dios no es que se creía no es que pensaba no es que le dijeron, no es que lo leyó no es que lo intuía no, no, no es nada de eso siendo siendo esto no hay discusión es un hecho concreto no es alguien pensando en algo que no es. No. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó. Esa es una palabra que vale la pena escudriñar. ¿Qué cosas estima usted? A veces sobreestimamos las cosas. A veces sobreestimamos el valor de lo que creemos ser o de lo que creemos poseer. En el caso de Jesús... No, no, no estimó ni siquiera lo, lo valoró tal como era el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse yo le pregunto ¿a qué se aferra usted? Jesucristo no se está aferrando a una idea a un deseo a una fantasía una ficción eso es su realidad eterna es igual a Dios y él pudo perfectamente argumentar a ese favor yo soy Dios yo no tengo por qué ir a morir por los hombres allá en la tierra no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo note es una acción de vaciarse él de sí mismo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Sigue diciendo el texto. Y estando en la condición de hombre, o sea que no le bastó renunciar a ser Dios como cosa que aferrarse, pero estando ya en la condición humana, que eso es humillación para alguien que es Dios, dice, estando en la condición de hombre, lo vuelve todavía más extremo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo cual de todas las muertes en la época bíblica era la peor porque reza la escritura maldito el que muere en un madero o sea no solo es morir es morir en, una, en un acto eh, totalmente abyecto a los ojos de Dios por lo cual dice y aquí está la consecuencia del autovaciamiento por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. No dos niveles, no tres niveles. No, Dios le exaltó hasta lo sumo. Noten, amados, que en Dios las cosas no son como, como son para nosotros los humanos. Para los humanos, si usted necesita ser exaltado, usted necesita subir escalones. En el trabajo, en la sociedad. No hay forma de subir si no es escalonamiento socialmente hablando, laboralmente hablando, financieramente hablando, entre los humanos no se sube bajando, entre los humanos solo se sube subiendo. Pero mire cómo son las cosas en Dios, que Jesucristo desciende, Jesucristo renuncia a todo, por lo cual, dice, o sea que es una derivación directa lo que viene por causa de lo que él hizo Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ahora si volvemos al, al, a la vista de los primeros versículos hay una palabra aquí una frase más bien que creo que vale la pena eh, observarla yo diría con más profundidad Dice, note, no, perdón, estamos en el texto, nena. Sí, dice, no, no estimó el ser igual a Dios y esta es la, la frase. Dice, como cosa que aferrarse y el verso 7 es lo que quiero subrayar, sino que, note la frase, se despojó a sí mismo. Mire, nosotros vivimos cuidándonos de que nada ni nadie nos despoje de lo nuestro ¿no es cierto? no hay nada que, que nos repugne más que nos moleste a que alguien meta la mano en nuestros asuntos que alguien meta las uñas en nuestra vida y, y se atreva a, a querer tomar lo que nos pertenece es algo natural entre los humanos yo le voy a decir algo el que alguien le despoje a usted no tiene mayor validez no tiene mayor valor. A mí me han despojado de cosas y no creo, que, no creo que eso me hizo más poderoso, ni más santo, ni más nada. ¿Sabe qué es lo que tiene poder? Si yo decido despojarme a mí mismo. Eso tiene un poder, eso tiene un valor, eso tiene una validez extraordinaria. O sea que usted piensa que usted va a ser más en Dios porque alguien le quitó algo suyo. No para quitarle algo a usted solo se necesita ser más fuerte que usted o tener un rango superior pues en eso no hay virtud pero hay virtud cuando usted lo piensa y dice yo voy a renunciar por mí mismo a algo que me pertenece es lo que Jesús hizo dice se despojó a sí mismo quiero revisar esa frase lo que se tradujo como se despojó es un autodespojamiento se traduce así de una breve raíz griega, es, el, es la articulación, es el vocablo que no. Y que no, literalmente, amados, es hacer algo vacío o vaciarlo. Es decir, es humillar, es neutralizar, es hacer sin ningún efecto algo de ninguna reputación, trátese de un asunto o de una persona, en una palabra, hacer vacío o vaciar. Es lo que Jesús hizo. Él hizo un que no a sí mismo. Se vació de su rango como Dios. Se autohumilló. Se neutralizó a sí mismo. Tanto así que él, él como usted y yo tuvo que decirle a alguien alguna vez, ¿podría darme agua de beber? O decirle a sus discípulos, ¿será que pueden ir a comprar comida al pueblo? Se, se, se dejó neutralizarse a sí mismo, es quedar sin efecto, sin reputación, vacío. Pues de esa articulación breve que no, es donde se origina un término que en teología usamos como la kenosis. La kenosis, teológicamente hablando, se le llama el vaciamiento. Este texto que he citado para ustedes en teología es central porque trata de Jesucristo, no de lo que le hicieron en la cruz, no de los vejámenes que sufrió por causa nuestra, no lo que Él se hizo a sí mismo porque déjenme decirle a Jesucristo no es que lo crucificaron a Jesucristo no es que lo mataron Jesucristo prácticamente se entregó como un sacrificio por nosotros nadie lo asaltó Él se asaltó a sí mismo nadie le quitó nada Él se lo quitó todo a sí mismo se le llama la kenosis, el vaciamiento ahora bien Quiero hablarles entonces en este estudio del poder de la quenosis personal. No solo se espera de Jesucristo una quenosis, se espera de usted, de todas las personas, todos nosotros, un acto de quenosis, de vaciarse de algunas cosas que nos intoxican, de algunas cosas que nos envenenan, de algunas cosas que nos embriagan. Déjeme decirle el peor riesgo de una persona no es lo que le circunda no es lo que le rodea el peor riesgo de una persona lo lleva por dentro es su propio yo es su ego hay algo en la persona que, que, que se vuelve adversa para con ella que puede tirar por tierra los mejores deseos de esta persona que puede definitivamente abortar sus mejores aspiraciones en Dios de ahí pues la importancia de hablar del poder de la kenosis personal. Hay un texto que lo dice de una manera muy especial y que cito para ustedes. La kenosis personal. Salmos 84, versos 5 y 6. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Piense usted en esa situación cuando usted dice no aguanto, ya no tengo fuerzas para aguantar esta situación, ya no tengo capacidad, no tengo recursos, cómo enfrentar esto que me, que me ahoga, que me embarga o que me llena de temor. ¿Sabe? Aquí está la clave. Bienaventurado el hombre que tiene en ti refiriéndose a Dios, sus fuerzas. ¿En base de qué fuerzas vive usted? Yo le pregunto solemnemente esta mañana. ¿En base de qué fuerzas vive usted? Si usted vive en base de ese tanquecito de gasolina que anda cargando, que usted le llama sus propias fuerzas, usted no va a llegar muy lejos. Usted necesita olvidarse de ese tanquecito y aspirar otras fuerzas diferentes, mayores bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos y note lo que hace una persona que experimenta una kenosis que se vacía de sus propias fuerzas y se llena de las fuerzas de Dios dice atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente esto es lo que hace ¿qué cosas son para usted valle de lágrimas? ¿Qué aspectos de su vida son aridez y nada más que aridez? ¿Será que usted puede cambiar ese valle de bacá, valle de, de lágrimas, valle de lamentos? ¿Sabe lo que se traduce como valle de lágrimas? Eh, tiene un nombre, no es una palabra, es un nombre, vacá, que literalmente es, es una hondonada oscura en otras palabras un valle de lamentos un valle de lágrimas ¿será que usted puede escapar de cualquier valle de lágrimas que usted esté experimentando o haya experimentado a lo largo de su vida? la respuesta es sí, usted no solamente puede atravesar el valle de lágrimas usted puede cambiarlo note, literalmente dice atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente hay quienes solo están atravesándolo pero atravesar por las etapas más difíciles y más oscuras de la vida no es suficiente no es suficiente yo me he convencido de que solo ser un sobreviviente no es suficiente usted necesita no solo aguantar atravesar un valle de lágrimas solo es aguantar pero eso es lo que el Evangelio nos dice que aguantemos nada más mire lo que está diciendo atravesando el valle de lágrimas lo cambian ¿qué cosas necesita usted cambiar? hay una fórmula que usted no pensaba quizá usted decía si sí, digo en el nombre de Jesús o si reprendo el demonio o si me aferro a una promesa o si alguien me imparte una palabra profética pero mire qué diferente la fórmula en este caso la fórmula es llegar a esa frase en ti sus fuerzas bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas cuando usted comienza a vaciarse de sí mismo y comienza a llenarse de la capacidad en Dios usted no solo atraviesa el valle de lágrimas usted atraviesa el valle de lágrimas y lo cambia en fuente sabe en, en el idioma antiguo hebreo hay una especie de juego de palabras aquí dice atravesando el valle de Bacá lo cambian en Veracá yo tengo un amigo aquí en esta ciudad ya días no lo veo él se congrega en un horario que yo no predico aquí en la iglesia él maneja un taxi ese taxi siempre anda bien pulido y él anda un rotulito en el taxi pero tiene años de andar ese rótulo Veracá entonces él, él, a él la gente por apodo le llaman Veracá eh, pero lo que anda a él es esa palabra Veracá literalmente fuente una fuente de bendición pues atravesando el valle de Bacá lo cambian en Veracá es maravilloso entonces o sea que esta no es la visión medieval oh vamos a negarnos a nosotros mismos y no vamos a comer bien y vamos a andar descalzos y nos vamos a meter en un batón todo feo y vamos a irnos a un desierto a vivir nos vamos a enmontañar como, como, como gente que ha escapado del mundo, no esta no es una visión medieval, esta es una visión poderosa. Entre más yo hago una kenosis personal y me vacío de cómo soy yo, que mi manera de pensar, que mis criterios, que mi forma de ser, que mi carácter, todo eso. Cuando yo hago un vaciamiento de todo eso y comienzo a llenarme de Dios, adquiero un poder puedo cambiar el valle de lágrimas y cambiarlo en fuente es el poder de la kenosis personal ¿Qué es el comentario en notas que tengo y que comparto con ustedes necesitas acabarte óyelo bien hermano, hermana necesitas acabarte para llegar al bienaventurado estadio que tiene en ti sus fuerzas solo acabándote solo vaciándote puedes llegar a ese maravilloso estadio el hombre que tiene en ti Señor sus fuerzas el otro comentario también en notas para ustedes necesitas declararte en bancarrota respecto a tus propias fuerzas bancarrota respecto a tus recursos bancarrota respecto a tus capacidades solo así escúchalo bien solo así experimentarás esta condición bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas algunos de ustedes están en bancarrota pero no han hecho todo el proceso solo andan un agujero en el tanque ni siquiera ya tienen fuerzas propias ni siquiera eso pueden decir andan medio vacíos ya andan medio sin fuerzas andan alicaídos ya necesita usted pasar a otro nivel la vida cristiana es ese otro nivel bienaventurado el hombre que tiene en ti Señor sus fuerzas es algo maravilloso yo no sé de ustedes pero yo ya lo he vivido sé lo que es mi propia fuerza y sé lo que es la fuerza de Dios mi esposa me lo dijo una vez y se me quedó grabado. Me dice, René, en tu primer pastorado, casi 25 años, demostraste lo que podías hacer para Dios. Pero ahora en este segundo pastorado, casi 18, Dios te está demostrando lo que Él puede hacer para vos. En el primer pastorado, empleé todas mis fuerzas, todos mis recursos, todas mis capacidades pero en el segundo pastorado me vacié a mí mismo. Y me di cuenta que de alguna manera estaba intoxicado, estaba embriagado de mí. Yo quería que las cosas fueran como yo quería. Ahora las dejó pasar. Y me doy cuenta que es diferente enfrentar la vida con las fuerzas de Dios que estar uno luchando contra todo y contra todos con las propias fuerzas. Es mejor experimentar una kenosis personal. Ahora, Pablo descubrió esto. Hablemos por un momento de Pablo. Pablo descubrió el poder de la kenosis personal, es decir, el poder de vaciarse de sí mismo. Miren lo que escribe él en un par de textos que cito para ustedes. El primero es Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 9. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, es decir, judíos desde de, de nacimiento apenas todavía se puede decir en las primeras etapas un niño hay que circuncidarlo nosotros somos la circuncisión dice o sea que no es cuento yo no soy un gentil por ahí que me convertí a Cristo no yo vengo de la raíz principal nosotros somos la circuncisión Lo que en espíritu servimos a Dios nos gloriamos en Cristo Jesús porque también Él es un creyente renacido pero atención a esta frase no teniendo confianza en la carne confianza en la carne eh, se refiere a confianza en lo humano no crea que es carnalidad de pasionalidad no, es confiar en lo humano dice no, teni no teniendo confianza en la carne es decir, renuncio a lo que yo soy eh, no soy don René soy René nada más no soy el doctor Peñalba no, soy el pastor René nada más no soy, no soy un, una estrella no lo soy soy estrellado que es distinto no es lo mismo ser estrella que ser estrellado yo no soy estrella estoy estrellado eso es confiar en la carne en la carne verso 4 aunque yo tengo también dice ya pensándolo bien tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más y mire su lista dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel y sigue su análisis sigue su lista de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos no como ahora que todo el mundo mire hay dos cosas en América Latina todos somos españoles, ¿sí? Todo el mundo dice que es español, ¿sí? Todo el mundo dice que es español, apenas tiene un ah, ya sabe es español. Y la otra cosa, entre los cristianos todos son judíos, ¿sí? No, dice, nosotros somos de, la, de, de, de los judíos, de no sé qué, no sé cuándo, todos quieren ser judíos. Dice, yo soy hebreo de hebreos, no es que me creo, no es que digo, no, no, no es que tuve que buscar 20 generaciones atrás para ver dónde tengo el, el ombligo. No soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, y ser fariseo es, era un doctorado en la ley en aquella época. High class en todo sentido. Intelectualmente, religiosamente, el fariseo por lo general no es pobre. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, yo por lo que creía, yo los iba a traer a esos cristianos y los metía presos a todos los que pude. O sea, un tipo que hizo las, hizo las asignaciones y el tipo estuvo en un nivel tremendo. En cuanto a la justicia que, que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Irreprensible en la ley. Dios mío. No cualquiera puede decir eso. Y sigue, mire cómo cambia el panorama. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, esa es una kenosis personal. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es ganancia para usted? ¿Qué es ganancia? Hay hermanos que si usted no les dice abogado ya se enojan. Hay hermanos que si usted no le dice doctor ya, ¿qué, ¿qué le pasa a este que, que acaso somos iguales? Dice, en la misma iglesia. Ahora entre los pastores, to, todos somos doctores ahora, sí. Es porque andan unos regalando ahí doctorados por no sé, mil dólares, no sé? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es una kenosis personal. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, no algunas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y cierra diciendo, y ser hallado en Él. ¿Qué es lo que leímos en el Salmo? Bienaventurado el hombre que tiene en ti. Aquí Él quiere ser hallado en Él. Es lo mismo. ¿Usted cómo quiere ser hallado? No, yo quiero que sea hallado en un gran carro, dice. Que Dios me bendiga, una, una nave. ¿sí? Una nave que no la merecen todos esos hoyos allá afuera. sí. Se le va a partir en dos no os es quiero ser hallado en un tronco de casa y en un tronco te va a dejar el Señor <risa> ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es Dios por la fe ¿qué es esto amados? es el poder de una kenosis personal un vaciamiento de ti mismo y mire dónde lo lleva este este, este primer sentir este primer nivel, mire dónde lo lleva. El otro texto, Filipenses 4, versos 12 y 13. Sé vivir humildemente. No me venga a decir, si usted se queja, cada vez que ha estado en una situación así como restringida, si usted se quejó bastante, usted no puede decir eso. Usted no supo vivir humildemente. Usted no supo lo que es vivir humildemente. Por eso en la vida... Es mejor ir de abajo para arriba y no de arriba para abajo. ¿Sabe de dónde comenzamos a ser felices con esta señora con que estoy casado? Un apartamentito de un, de un ambiente nada más, en un lugar de apartamentos. Y como no habían apartamentos disponibles y nosotros nos casábamos ya, no porque la tenía embarazada, no van a creer. vea que todos los mal pensados, no, no. Sara nació dos años después que nosotros nos casamos, así para los mal pensados. Yo era un hippie, pero era hippie bueno. Sí, era hippie buena onda, sí, buena onda. Me esperé hasta casarme. No, es que si no mi madre me agarra del cuello y me, me, me aniquila, sí. Entonces, no habían apartamentitos. El, el, el lugar era de un amigo mío, músico, por cierto, tocaba abajo, le decíamos el chele. Entonces no habían, entonces me dicen, mira René, clavo, me decían por flaco, pero eso ya es recuerdo, mire las batitas que uso ahora porque me molesta la barriga. Me, me dice, clavo, solo tengo una vieja cocina con un fogón ahí en, adentro. Le dije, véngase, con este me quedo. Y era un apartamento de un solo ambiente, con un fogón. Dejo que los lo pintan con cal, con un fogón. Era la delicia de nuestros amigos. Llegaban a oír música, rock, se echaban un traguito con nosotros. Pero eso ya es otra vida. Eso, eso es otra vida. Eso, Esa es la vieja vida en Cristo Jesús. Que ya en Cristo Jesús para qué es otro tema. Pero a dónde quiero llegar yo, sé vivir humildemente, dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y note lo que produce ese, ese efecto que noosis de vaciamiento de ti mismo todo lo puedo en Cristo que me fortalece entienden el poder del vaciamiento cuando se drena tu orgullito cuando se drena tu ego cuando se drena ese ese sentido exagerado de autoconciencia porque en cuanto más pierdes conciencia de ti mismo más adquieres conciencia de Dios y entre más adquieres conciencia de ti mismo pierdes la conciencia de Dios en tu persona entonces mire todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un eslogan a veces veo yo dice pulpería Shekinah pero Dios mío dios, que, que esto es tomar el nombre de Dios en vano Shekinah que es la gloria de Dios ¿cómo me pone a ponerle una pulpería así? Le, le debe dar vergüenza su ignorancia espiritual en un autobús y el tipo va metiéndose así. el autobús, y, y, la, y, 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 los, y los que van ahí van colgados, y va un chico en la bicicleta agarrado de la llanta atrás. Y le dice, y dice: Jehová es mi nojeque. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un eslogan. Eso es el final de un proceso. Eso es el final de una jornada cuando usted entra en un proceso de autovaciamiento de kenosis personal entonces usted llega al final de ese proceso cuando usted todo lo puede en Cristo porque usted ya no está teniendo ya no está enfrentando con su fuerza está enfrentando en las fuerzas de Dios estoy tan viejo como para haber visto por primera vez el manto sagrado ¿sí? las películas que presentan en la, en la Semana Santa Bueno, fui a ver Benur, Me gusta más la de Charlton Heston ¿Sí? pues, Pero bueno, el manto sagrado Me impresionó, yo era un niño Estaba lejos de nacer de nuevo De pronto tendría un poquitito mayor Que la edad de mi nieto mayor Y me fui a ver el manto sagrado Cineclamer de Tegucigalpa Yo creo que ya lo botaron el edificio. Ya lo botaron, de repente me botan a mí también. Y mira que me impresionó, yo era un niño. Está el hombre que es soldado romano y no, y no logra él descifrar a los cristianos. Y los queda viendo que están en, en oración y hay un predicador y están alabando a Dios. Y de pronto el soldado romano en converso queda viendo a una joven comienza a cantar una alabanza a ella sola, está sentada en algo y él comienza a darse cuenta que está paralítica y la joven paralítica está cantándole a Jesús y él se, dice el soldado romano pero mire qué, qué es esto, está paralítica pero su espíritu había sido libre liberado completamente. Yo viendo aquello como niño, dije, qué cosa más extraordinaria es esto. Cómo penetró en mi mente infantil aquella revelación. Yo dije, qué, qué cosa es esta. Eh, 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 porque yo vivía mis tramas en la infancia. Entonces yo estoy viendo esa, esa película y aquella joven paralítica le está cantando a Jesús. Es el final de un proceso. Cuando tú logras vaciarte de ti mismo, lo que antes te dolía en tu mezquindada en tu egoísmo ya no te duele porque tú superas tus dolores tú superas tus pérdidas tú superas tus luchas porque estás en ese estadio todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuántos anhelan ese nivel de poder ese nivel supremamente superior dejen que la gente esté angustiada por tontería usted suba a otro nivel Finalmente Pedro nos invita a una kenosis personal, un autovaciamiento. ¿Cómo nos invita a él a esa quenosis personal? En primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice, humillaos pues, así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él él cuando usted se da cuenta que no hay ningún otro fuera de Él no hay otro nombre no hay otro no hay otra salida Él es tu salida no hay otra provisión Él es tu provisión no hay otra respuesta Él es tu respuesta leo de nuevo humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él el que Él os exalte cuando fuere tiempo si tú te autoexaltas, te doy los días contados para esa autoexaltación. Pero si esperas el tiempo que Él te exalte, de ahí no te baja nadie. Porque cuando es Dios que te ha exaltado, no te baja nadie. No te baja nadie. No te baja nadie. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo y no te voy a dar 20 cosas para hacer esto dos cosas te voy a dar dos escalones pero necesarios para pasar a ese nivel uno resta la importancia a tu persona y asigna la importancia a tu misión en la vida no es lo mismo estar pensando en René lo que René quiere lo que a René le agrada, lo que a René le gusta, no es lo mismo estar pensando en René que pensar en lo que René debe cumplir en esta vida. Deja de pensar, deja de pensar en tu persona. ¿Sabes cuáles son, por qué es tus dificultades en este mundo? Porque estás demasiado centralizado, demasiado centralizada. Deja de, de estar tan obsesionado con tu persona. ¡Ay! No me trataron como yo quería. Ay, no me habló como yo esperaba. Uy, no me saludó como, como yo, yo esperaba. Deja de, de darle importancia a tu persona. Hace 18 años estoy una, en una jornada de restarle importancia a mi persona. Tengo casi 18 años de estar como está el minero, dándole a la piedra para encontrar un poco de, de metal precioso. Tengo 18 años de estar, los últimos 18 años de mi vida, estar en un proceso de kenosis personal. A veces coopero, a veces no coopero. A veces quiero, a veces me resisto con todas mis fuerzas. Pero saben, yo estoy aquí como un testimonio vivo para decirles a ustedes que hay algo poderoso cuando le restas importancia a tu persona y le asignas la importancia a tu misión en la vida, a tu llamado en la vida, sea cual ese llamado fuere. Y dos, el otro escalón. No vivas para lo que quieres de Dios. La iglesia cristiana estaba rotada de gente que vive para lo que quieren de Dios. Los predicadores hemos hecho una oferta tremenda en nombre de Dios y no se ha dejado esperar la respuesta de la gente porque estamos haciendo una oferta todo el tiempo de todo lo que tú quieres Cristo te lo puede dar pero la, la contrapropuesta esta mañana es totalmente opuesta totalmente un contrasentido diferente absolutamente no vivas para lo que quieres de Dios sino para lo que Dios quiere de ti es diferente es diferente piensa como padre, como madre como creyente como ciudadano una cosa es lo que tú quieres de Dios yo quiero cosas también igual que tú no es problema en querer cosas de Dios pero yo digo que si nos atrevemos a hacerle un giro al orden no es que no vamos a querer nada más de Dios es que lo necesitamos o sea, ni qué remedio. Necesitamos de Dios. Pero ¿qué tal si en vez de vivir solo para lo que queremos de Dios, vivimos para lo que Dios quiere de nosotros? ¿Te has puesto a pensar qué quiere Dios de ti? Yo sé que tú vives pensando qué quieres tú de Dios. Yo quiero un trabajo mejor, quiero una casa, quiero un auto, quiero una novia, quiero un esposo, bueno, lo que quieras, no. Yo sé que tú vives pensando en lo que quieres de Dios, yo igual. Pero ¿qué tal si pensamos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Y cómo respondes a esto? ¿Cómo responde a esto? ¿Qué, ¿Qué quiere Dios de ti? En tus escenarios de vida, en tus circunstancias, en tu historia, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Has hecho algún esfuerzo por lo que quiere Dios de ti? ¿O todos tus esfuerzos son por lo que quieres tú de Dios? No sigas engrosando la fila de los cristianos consumistas que van a la iglesia solo porque quieren algo de Dios. ¿Por qué no te metes en la otra fila? Te, te garantizo que es más corta. Es la fila de los que están pensando en lo que quiere Dios de ellos. Pero es una fila verdaderamente de vencedores. Porque ya lo leímos en la introducción en el mensaje. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas estos que viven no para lo que quieren de Dios sino para lo que Dios quiere de ellos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente lo cambian en fuente quiero orar en esta mañana por desprendimiento del yo y, un, y una intimidad mayor con Cristo. Quiero orar esta mañana por una kenosis personal, un vaciamiento de ti. Algunos se están poniendo de pie, hacen bien, de pronto podemos imitarlos el resto. Pero quiero total solemnidad. No te salgas corriendo a buscar tu auto cálmate que el vaciamiento comience con negar tu ganas de salir corriendo de aquí mi espíritu me dice que hay personas proclives a la depresión y piensan que se deprimen por cosas que les han pasado pero la depresión en muchos sentidos es resultado de la depresión de una extrema autoconciencia vives tan extremadamente consciente de ti mismo de lo que necesitas que cuando no lo tienes te deprimes entonces ¿qué tal hacerle un giro a eso? O hay personas que están peleando mucho con la vida porque las cosas tienen que ser como ellos dicen pero la condición es la misma hay una intoxicación del yo por el yo tu propio ego te intoxica necesitas vaciamiento ¿qué es lo que hacen con una persona que por cualquier causa se envenenó sean alimentos, sea medicación le tienen que hacer vomitar le, le, limpiarle el estómago es básico para poderle salvar la vida de una intoxicación y una situación de envenenamiento entonces tú necesitas vomitarte a ti mismo porque dentro tuyo hay cosas que te están envenenando que no te dejan tener la paz que es tuya manipulas situaciones y metes las manos más de lo que debes hacer no estás confiando en Dios estás confiando en lo que tú puedes hacer y no es que no vamos a hacer gestión de vida claro que vamos a hacer gestión pero respetando, hay que saber diferenciar, y es lo que Dios me ha estado enseñando los últimos 18 o 20 años, que hay que diferenciar lo que nosotros podemos hacer de lo que Dios puede hacer. Lo que tú puedes hacer, hazlo, pero lo que no te toca, no metas las uñas. Y espera, y aguarda, y busca, y promueve que Dios intervenga en esos asuntos. Es un momento especial, lo siento en mi espíritu. Hay personas curtidas de estar en la vida cristiana sin que pase nada. Necesitas vaciarte de ti mismo, experimentar esa quenosis personal, renuncia a esas cosas que tú crees que son importantes, renuncia y dile, Dios, lléname de lo que tú sabes que sí es importante para mí. Oh my God, siento que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas. Bendigo cada persona que quiere hallar en ti sus fuerzas. Bendigo cada persona que quiere experimentar ese, esa kenosis personal, ese vaciamiento para poder llegar al otro lado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano y hermana, alza tus manos, déjame bendecirte. Hoy pues yo pido que el Señor, y solo el Señor, te dé una clase de fortaleza que tú no tienes. Algo que tú no posees, algo que tú no puedes realmente encontrar en ti mismo. Fuerzas inéditas para ti que proceden de Dios para enfrentar la vida para enfrentar problemas pues yo pido en el Espíritu del Señor que el Señor te suba en su carruaje como subió aquel profeta y te lleve a otra clase de nivel a otra clase de cielo que tú puedas hallar fuerzas en Dios y con las fuerzas de Dios cambiar todo valle de lágrimas en, en, en bendición en fuente Pido que tú sepas vencer en cualquier situación, pero no con tus fuerzas, como has estado luchando, en las fuerzas de Dios. Pido que el Señor te llene por dentro hasta que sobreabunde la unción, unción para vivir en el modelo de Jesucristo, unción para seguir las pisadas de nuestro Dios y para andar en un altísimo nivel de vida, espiritual y a todo nivel y en todo sentido y ahora bendigo tu proyecto de vida es decir lo que tú eres lo bendigo lo que hay en tu mente lo que está en tu corazón lo que está en tus anhelos pido que Dios te dé discernimiento para separar de anhelo en anhelo para quedarte con los mejores anhelos Pido que el Señor neutralice tus miedos, que no, les tenga, que no le tengas miedo a nada ni a nadie. Y pido que el Señor te haga sentir su compañía para que no te sientas solo nunca, para que no necesites de gente que crees necesitar. Todo lo que tú necesitas está al alcance de tu mano, es el Señor son sus recursos son sus promesas es su palabra es su espíritu pido que de las abundancias de Dios lleguen hasta tu vida y tengas en Dios no lo necesario que te sobre en Dios todo lo que tiene para ti así te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén y amén que así sea. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.